0: Eurozóna
1: A Klubrádió európai uniós magazinja. Jó napot kívánok széna, és si Sándor vagyok. az Péter kollégámat alaszhatatlan dolog hívta Németországba ezért a mai csere. És hát mi másról is beszélhetnénk, mint a híreket uraló két legfőbb témáról, Ukrajnáról, illetve az izraeli háborúról. Bár ami Ukrajnát illet, éppen néztem a irodalakat, hát hátrébb szorulnak a hírek. Azért is persze, mert egy állóháború alakult ki, viszont ezzel kapcsolatban elég sok negatív megnyilatkozás is van, egyébként ukrán részről is. Az ukrán vezérkari főnök Valéri Zaluzny írta egy cikkében, hogy e felé haladunk, tehát az aloháború felé, ami Oroszországnak kedvez, és olyan nyugati segélyek elégtelenek a 20 kilométer mély aknazárakkal szemben. Ugyanígy nyilatkozik, ilyen ugyan negatív, pessimista hangvételben, Alexi Aresztovics. aki Zelenszki kihívója egyébként, korábban elnöki tanácsadó volt, most az ügyében vizsgálódnak, majd kiderül, hogy miért. Tehát ő azt mondja, hogy igenis át kell adni területeket az oroszoknak. És megszólalt André Bilecki is, ő az Azovezred volt vezetője, aki azt mondta, hogy ha így folynak tovább a dolgok, akkor meg fognak bennünket törni, és ezen 50 vagy 100 F16-os nem segít. Mendezsefi Anton, a papos térség szakértője van velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a minket hallgatókat is. Szóval ennyi negatív megnyilvánulás ritkán volt még Ukrajna részéről. Nem is arról van szó, hogy a nyugat figyelme elterelődött, mert lehet, hogy ez így van, de egyelőre még nem tűnik úgy, hogy kevesebbet szállítanak, hanem mint az ukránok azt mondanák, hogy ha csak ennyit szállítotok, az nem lesz elég.
2: Hát az igazság az, hogy mindkét folyamat prognosztizálható volt, teljesen természetes dolog, hogy jelenleg egy olyan időszakába ért a, a helyzet, hogy nem nagyon van hír a frontról, ugye éppen időjárási, az időjárási vissza az nem engedik, hogy bármelyik fél intenzív támadást folytasson. Tehát igazából kevés a hír azzal szemben, amit mondjuk a nyár folyamán, vagy akár a korai tavasszal hallottuk Ukrajnából. Most van egyfajta szünet az ukrán eseményeket, illetően persze hartok ugyanúgy folynak minden egyes nap, ugyanúgy vannak támadások ukrán területekkel szemben, de hát nem olyan intenzitással és nem olyan mértékkel, és ez emiatt ugye önmagában nem kerül be, úgymond a hírekbe, és Izrael, az izraeli események teljesen szükségszerűen, hiszen izraelben történt terörmerélet, abszolút egy nagy fordolói esemény, de teljesen természetes volt, hogy ezek az események most egy időre kiszorították Ukrajnát, aztán, hogyha az események megint csak egy intenzíva szakaszba érnek, akkor akkor megint sokat fogunk hallani Ukrajnáról. Ami pedig a belső Ukrán csalódottságot vagy negatív hangulatot illeti, ez is úgymond teljesen természetes dolog szempontból, hogy elindult az Ukrán ellentámadás június első napjaiban. Ennek az eltámadásnak az előkészítése pedig hosszú hónapokig haladt. Nagyjából tavaly december óta hallottunk arra, hogy elindult ugye ennek az előkészítése. A nyugaton kiképeztek 12, pontosabban 12 dandárt képeztek ki ebből 9-et a nyugati országokban. Ukrajna nagyon sok nyugati katonai eszközt kapott, Leopárt 2-es és 1-es tankokat, páncélozott harci járműveket, tarackokat, ágyukat, és stb. stb. Tehát volt egy, egy sok hónapig tartó előkészítés, nagy volt a várakozás, sokan remélték, hogy olyan eredményekkel jár az ukrán ellentámadás, mint amit tavaly ősszel láttunk, és ez nem következett be. Tehát nem, nem történt meg a sikert, nem. Nem volt olyan szempontból eredményes, hogy akár katonai, akár stratégiai szempontból megváltoztatta volna a helyzetet, vagy egy nagy áttörés jelentett volna a Ukrajna számára, és ez teljesen természetes, hogy egy... egy, egy, egy Hát ha nem is kudarcot vallott, de mondjuk eredmény nélküli ellentámadás után a közhangulat uh, Ukrajnában nagyon negatív, hiszen, hiszen nagyon reménykedtek, nagyon sokan reménykedtek, nagyon sokan bíztak benne, hogy, hogy lesz áttörés, lesz eredmény, és uh, sikerül tovább visszaszorítani az oroszokat az ukrán területekről. Ez nem következett be, és most van egy, uh, nem csak csalódottság van, hanem uh, van egyfajta. Um, hogy fogalmazom, a bizonytalanság, mert nem tudni, hogy akkor merre tovább. Ha a nyugati fegyverek nem segítettek, sok, ehhez, hogy persze vannak olyan hangok is, hogy még többet kellett volna küldeni még nagyobb mennyiségben, de, de, de összességében nem, hogy mondjam, hogy több, több mint száz tank érkezett, érkeztek fegyverek, nem értek a eredményeket, akkor most merre tovább. Tehát ez a fajta bizonytalanság és a csalódottság abszolút megjelenik a Rabássuk el véleményekben, és ez, mondom, a választás a ilyen helyzetben.
1: És ez hát nyilván ezt a helyzetet érezte meg, és próbálja kihasználni, ez az Oleg Aresztavics nevű. Egyébként volt felderítő tiszt, egy volt a fiatal fiatalember, 45 éves, aki elnöki tanácsadó is volt, és elindult az aztán ebben az elnöki posztért, mert úgy ez van rá remény, hogy ezt megszerezheti, olyan a közhangulat.
2: Őszintén szóval nem tudom, hogy pontosan még Alesztovics motivációi és végső céljai, hiszen jelenleg választásokra Ukrajnában nem beszélhetünk, nem is fogunk beszélni, voltak néhány hónapok ezelőtt voltak esetleg hangok, hogy mégis meg kellene tartani, de az ukrána alkotmány tiltja háborús helyzetben, rendkívüli állapotok mellett nem lehet választást megtartani, és nem csak azért, mert bizonyos területeken ugye nem lehet megszavaztatni az embereket, hát itt van négy megszállt Ukrán régió, ahol több millió emberi, akiket nem lehet megkérdezni, van közel 7 millió ember, akik az ország határain kívül vannak, és az ő szavazataikat is azért valahogy figyelembe kellene venni, nem csak azért, hanem azért, mert nem lehet garantálni az Ukránában élők biztonságát. Tehát, hogy aznap, amikor választásokat tartanák, Oroszország nem tartana egy masszív támadást, ami teljesen félrevinné a választásokat és a választás eredményeket. Tehát ilyen szempontból nem lehet választásokat tartani Ukrajnában. Ezért nem tudom, hogy Alesztovics mire számít. Az ő történetéről egy röviden annyit, hogy nagyon sokat segített egyébként az ukrány közhangolat megnyugtatására. A ennöki tanácsadói pozíciója nem... Is, hanem néhány évvel ezelőtt is már betöltött ezt a pozíciót. Sőt, ő volt az, aki egy 2018-as nyilatkozatában ilyen nagy um a kavart nyilatkozatában, azt mondta, hogy készülni kell Oroszország, készülni kell arra, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát, és ő pontosan 2023-2022-23-ra tette az orosz támadást, és azt mondta, hogy Oroszország nem fog, nem fog elérni a, a kívánt eredményeket, de 2025-26-ban újra nekifut Ukrajnának, és ha még akkor se sikerül, akkor 2030-ban végleg bekebelezés lenyeli Ukrajnát, ezt nyilatkozta a Resz-Ovic még 5 évvel ezelőtt, és ez nagy Kavart, és ugye az idő őt igazolt, a legalábbis az első szakaszban, és a háború első napjaiban nagyon sokat tett a közszongott megnyugtatására, azt mondta, hogy az ukrán haderő igenis felkészült, igenis képes az orosz támadás megállítására, és ez mind nagyon megnyugtatóan hatott az ukrán lakosságra, tehát kvázi ilyen pszichológiai nyugtató hatása volt aztán, több ponton pedig összeszólalkozott az elnöki Hivatalos, is ugye idén, január, januárban vagy februárban eltávolították onnan, menesztették, és azóta pedig még keményebb kritikát fogalmaz meg Zelenszkijá szemben, de nem tudom, hogy ennek mi a célja, mert valódi realitása nincs. Egyébként még annyit égyeznék meg, hogy ugye némileg tévesen úgy jöttek le a nyilatkozata itt a Magyar Sajtóban is, hogy azt mondta, hogy területek feladására van szükség, tehát, hogy bele kell nyugodni bizonyos területek elvesztésébe, de ezt nem teljesen így mondta, hanem az ő szó szerint nyilatkozata úgy szólt, hogy ha Ukrajnát beveszik a NATO-ba, akkor bizonyos területekről ennek cserébe lehet, hogy érdemes lemondani, mert a NATO olyan garanciákat jelentene Ukrajna számára, ami ugye megvédeni az országot attól, hogy Oroszország újra ne és újra a következő időszakban újra megpróbálkozzon további, ugye, Ukrajna további bekebelezésével, tehát ő abban látja a, 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 az ukrán szuverenitás, az ukrán függetlenség felmaradását, hogy akár feladás árán is, de be kell lépni a NATO-ba, és el kell érni, hogy Ukrajna NATO tagja legyen. Tehát pontosan így volt egyébként
1: az ügynök Igen, ez egy kicsit más jelent azért, de hát ez talán összefüggésben van azzal, hogy így idézik őt, hogy ukrán hivatalos vélemény szerint nyomoznak az ő dolgában, és azt a benyomás próbálják kelteni, hogy mindig is orosz ügynök volt.
2: Ezt igen, ez egy abszolút politikai indultató. Tehát függetlenül attól, hogy most mit lehet mondani Arestovics nyilatkozatairól, hiszen az időzítés nem annyira időszerű, hogy most most ezeket a politikai vitákat, és a közbeszédet nem egy kedvező irányba tolja. Tehát erről persze te lehet mindenkinek véleménye, hogy ez most jó vagy rossz de nagyon politikai indítatásonak tűnik, hogy bejelentett, Pontosan nem nyomoznak, hogy ez a hír sem teljesen igaz, hanem a, az Ukrán Biztonsági Tanács vezetője, vagy titkára, főtitkára, Danilov kijelentette, hogy nyomozni kellene mm-hmm. Arestovics uh, uh, iránt, mert hogy ő szerinte Arestovics egy FSB s egy orosz ügynök. De uh, itt hangsúlyozni kellene, hogy egyébként Arestovics egy hírszerző, korábban, tehát egyébként az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatoknak a tagja többször átvilágították, tehát mondjuk mondjam erősen kétséges, hogy, hogy ő dolgozza máshol mondjuk mondjuk az oroszokra. Tehát ez, ez inkább politikai indíthatású ilyen összeszólálkozóalkozásnak, hogy politikailag motivált üldözésnek tűnik, mint hogy, mint hogy valódi. Tehát, hogy lenne valódissága
1: ennek. Nézzük akkor most a kétfél katonai, hát hogy mondjam csak színvonalát. Zaluzsni vezérkörű főnök azt mondta, hogy, hogy itt 20 km mély, hát nem mindenhol, de nagyon sok olyan, 20 km mély aknazárakat építettek ki az oroszok, amin hát átkelni egyszerűen lehetetlen, tehát azt, gyakorlatilag azt mondta, hogy ez nem technika függő. Másrészt a csalódottságnak vagy a, a pessimista hangotnak az is lehet a magyarázata, hogy Oroszország nem tűnik úgy, hogy kifut a készleteiből, mert épített maga mögé egy olyan koalíciót Irán-Észak-Korea és hát részben Kína segítségével amiben gyakorlatilag el tudja magát látni a hiányzó lőszerekkel míg Ukrajna kevésbé tehát úgy tűnik, hogy Ukrajnában van mondjuk lőszerhiány ennek következtében az az oroszok gyakorlatilag naponta több száz drón meg rakéta csapást vezetnek Ukrajna ellen, aminek, hát például a legutóbbi, nézve azt, amit ez a Herson a felét sikerült lelőni az ukrán védelemnek. Ami azt jelenti, hogy, hogy Oroszország uralja az egyet. Hogy így van ez?
2: Itt különbséget, fontos különbséget kell tenni a mondjuk az ilyen precíziós csapások és és milyen primitív jellegű fegyverek között, primitív jellegű fegyverekből valóban úgy tűnik, hogy Oroszország nem fog iányt szenvedni, a gyártást sokkal gyorsabban és jobban tudták felpörgetni, mint azt a nyugaton tehették volna, és valóban úgy tűnik, hogy Észak-Korea, és a nyugati hírszerzés adatai szerint legalább egy millió lőszert, adott át Oroszországnak, csak összehasonlításként az Egyesült Államok a teljes tavalyi folyamán összesen tudott 2 millió nőszer átadni Ukrajnának, tehát az észak- észak-koreai készletek, most egy hónap alatt ennek a fele ment át Oroszországba. A precíziós fegyverek is sokkal, sokkal rosszabbul állnak, bár itt is sikerült áthidalni a nyugati szankciókat és beszerezni, a, a gyártáshoz szükséges nyugati akadrészeket, de itt azért nem beszélhetünk tömeggyártásról, ugyancsak a nyugati ízszerzést idéznék, ők azt mondják, hogy 22-23 darabot tudnak előállítani precíziós akétákból egy hónapban. Nem, nem, egy, nem azt mondhatjuk, hogy kifogytak, de nem is, hogy akkora magas szám. Ugye a például Prontvona mellett található, közvetlenül eléri az orosz tüzérség, és lehet ezekkel a primitív jellegű tüzérségű lövedékekkel ülni, átprogramozott például ezt nézszázasokkal, vagy ezt háromszázasokkal, amelyek egyébként földlevegő jellegű rendszerek, csak átprogramozák földföld rendszerekké. A nagy különbség az, hogy rendkívül pontatlanok, tehát a szórás akár 6-7-800 méter is lehet, még ugye egy precíziós fegyver mondjuk 5-6 méteren belül talán célba is, ugye meg, meg tudja, de tudja érni az ukrán hátországot, ezek a, ezek a fegyverek ugye nem. Az alúzai csalódottsága ugye pontosan ennek szól, hogy őt hasonlítson jelenlegi helyzetet az első világháborúval, ahol a felek olyan paritás, technológiai paritást értek el fegyverekben, hogy egyszerűen nem tudták átbinnenteni a a folyamatokat egyik vagy a másik irányban, és az szerint szerint, hogy ezen csak valamiféle nagy technológiai ugrást tudna segíteni, mert az oroszok sem tudnak eredményt hogy ugye tavaly június óta nem igazán volt orosz nagyobb területi eredményfoglalás Ukrajnában, Ukrajna pedig tavaly novemberben ugye fogalta vissza a hersztoni területeket, tehát azóta nem volt nagyobb ukrán területi eredmény. Tehát valóban ez gyáluháború jeleit látjuk, és a probléma az, hogy ebben a helyzetben Oroszország tovább tudja kialakítani a védelmi, tovább tudja építeni a védelmi vonavat, védekezésen neszkedikbe, beássa magát az ukrán területeken, és ezeket sokkal nehezebb lesz ukránának visszafogalni, mint hogyha ezt rövid időn belül tették volna, úgyhogy ez abszolút érthető, hogy miért szól Dalus ez a
1: csalódottság. Az Ekonomist című lap azt írja, hogy az izraeli háború, az izraeli tábornokok szerint hát legalább egy évig eltartott, ez lehet, többet vesz igénybe, hogy elkerüljék a rendkívül nagy veszteségeket. Na most ez azt jelenteti Ukrajnának, hogy, hogy a figyelem valóban elterelődhet, Róla, és nyugat, miközben szállítania kell Izraelnek is, az egy jelenlegi szintet sem tudja teljesíteni. Ráadásul van itt egy ilyen, ahogy Meloni orosz miniszterelnök, akit átvert egyébként két orosz telefon mondjuk így, azt mondta nekik, hogy igen, van egy Ukrajna fáradtság bennünk, és hát nem csak benne, hanem Európában is. Szóval ez sem ígér túl sok jót.
2: Hát az ukrán fáradtságot illetően, ez, én azt gondolom, hogy ez is természetes, lassan, lassan a háború második évébe érünk. nincs hónap múlva már két éve fog tartani a háború, és sokan reménykedtek benne, hogy, hogy ez nem így lesz, és sokkal hamarabb fog, fog lefutni. Tehát folyamatosan, állandóan figyelni, követni ezeket az eseményeket, folyamatosan pénzforrásokat áldozni rá, miközben az európai politikusoknak helyi választásokra is figyelni kell. Nyilván ez mm, teljesen természetes, hogy van egyfajta párattság, de a, a, a motiváció, a szándék azt gondolom, hogy továbbra is ugyanaz, hogy Ukrajnát támogatni kell és mindenáron mm, el kell érni, hogy ne veszítsen Oroszországgal szemben ebben a helyzetben. Ugye vannak európai tervek is a lőszergyártás felpörgetésére, az Európai Bizottság tavasz-szavasz ígérte, hogy képesek lesznek évi, 2 millió, bocsánat, nem, évi 1, 1 millió lőszer gyártására. Ugye ez most csak az Európai Unió, plusz ehhez jönne hozzá az Egyesült Államok. És, tehát ennyi, ennyi lőszert ígértek Ukrajnának évente. Nem tudjuk, hogy egyébként hát valamikor jövő év elején kellene prezentálni az első eredményeket, hogy az európai Fegyvergyártók hogyan készültek fel rá, és mit tudnak felmutatni. Ami izraelit, izraelit illetén továbbra is azt gondolom, hogy amíg ez a az izraeli konfliktus nem bővő ki, nem, nem lépnek be új szereplők, a földrajza és az intenzitása nem fog növekedni, akkor idővel nem, nem, nem fog jelenteni veszélyt úgymond az ukrán eseményekre, Ukrajna támogatására nézve. Hogyha valóban kiszélesedik és akár Irán, Szíria vagy, vagy más szereplők lépnek bele ebben a konfliktazsakot, merőben helyzetet fog jelenteni, és valóban, okozhatja azt, hogy a nyugaton jobban meggondolják, hogy milyen forrásokat tudjanak Izraelba, és mit tudjanak Ukrajnába, de egyenlőre még nem, nem ez a helyzet.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További minden jót. Mendozsevszki, Antont a posztsovjet térség szakértőjét hallották.
0: Eurozóna.
1: És akkor Izrael háborújáról a Hamas ellen székely van velünk az Izrael infomunkatársra Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok! Jó
1: Már uh, idéztem az előző beszélgetésben az Economist-nak a cikkét, amely izraeli tábornokokat idéz arról, hogy hát legalább egy évre húzódó konfliktusra kell felkészülni, és... Uh, ennek oka pedig nyilvánvalóan az, hogy minél inkább minimalizálják az izraeli háborús veszteségeket emberben, anyagban, és hát ugye különben is nagyon nehéz terepről van szó, szóval ezt nem akarom újra elmondani, mert mindenki tudja. E, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy most milyen e, Izraelben a hangulat, mert e, néha lehet tüntetésekről hallani, néha lehet arról hallani, hogy a túszok rokonai e, követelnek találkozott a miniszterelnökkel. Lehet olvasni arról, hogy a miniszterelnök megítélése hát nagyon, hogy mondjam csak pessimista, tehát nem igazán kedvelik, mert anyagút és is felelősnek tartják azért, ami történik. E, miközben ugye a nemzeti egységet mindenképpen fönn kell tartani, ezt az izraeli államfő hangsúlyozta a legutóbbi nyilatkozatában. Szóval, ha körülnéz maga körül, akkor mit lát?
3: Igen, hát nagyjából elég jól leírta azt, hogy mik a kérdések azok, amik foglalkoztatják jelenleg az izraeli társadalmat, a közvéleményt. Valóban nagy kérdés az, hogy mennyideig tart ez a háború, bár én azt gondolom, hogy ez az egyéves júslak, ezek sokkal inkább a tábornokok által üzenetek a másik oldalnak, hogy azok azt érezzék, hogy Izrael felkészült arra, hogy egy hosszantartó konfliktust kezeljen. Egy hosszantartó háborút, hiszen a konfliktus ugye az évtizedek óta tart. De én nem gondolom azt, hogy legalábbis nem ilyen intenzitással folyhatna egy háború ilyen sokáig. Két okból egyrészt azért, mert Izrael ezt nem engedheti meg magának, sem a nemzetközi szintéren, sem pedig gazdaságilag, másrészt azért, mert igazából ilyen intenzitással párhét alatt át tudja szűrni a, a, a Hamas terroristai ellen a, a gázai övezetet Izrael. Nem tarthat ez, egy, egy ilyen hadnizet nem tarthat egy évig. Kérdés az, hogy mit nevezünk a konfliktus céljának, mik azok a pontok, amiket megnevez Izrael, hogyha a háború céljának az tuszok kiszabadítását jelöljük meg, akkor ez valóban hosszú ideig eltarthat, de ez nem feltétlenül egy hosszú háborút jelenthet, hanem inkább egy hosszú tárgyalást arról, hogy mit tud Izrael adni, vagy mit enged meg Izrael a Hamasznak cserében a kiszabadításáért, és hát az is kérdés, hogy a háborúnak célja a Hamasz teljes likvidálása, vagy csak kellően meggyengítése ahhoz, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy a gázai jövezetben valami, valami más hatalom kerüljön, kerüljön fel.
1: Ugye, e, erre majd beszélünk, de a kérdés az, hogy az izraeli közvélemény nyilván a, az első órák után nem érezhet az embert mást, mint, mint dühöt, esetleg gyilkos dühöt, és tehetetlenséget és elszántságot. Ez ugye lejött az akkori politikusi nyilatkozatokban is, hogy hát akkor most mindent eltőlünk a földszínéről, mondjuk Libanonban is az egész országot, letaroljuk, hogyha a Hezbollak nem hagyja abba a támadásainkat, stb. stb. ez érthető. Változott-e, hogy mondjam, csak racionalizálódott-e ez a hangulat azóta valamiképpen, mert hiszen azt az izraeli társadalomnak is tudnia tudnia kell, hogy nem csak a palesztin civilek halnak meg Gázában, hanem már ugye vannak, egyik, ha jól számoltam, három, legalább 354 katonai áldozat is, ha mindent egyben veszik. Tehát a, a Hamasztámadásánban megölt katonákat is. Tehát nem kevés ember haláláról van itt szó mind a két oldalon.
3: Igen, hát ez egy nagyon nagy kérdés. Mindenképpen sokat, sokan nyugodtabb a hangulat, mint az első órákban volt. Az első órákban, az első 24 órában tényleg egy hatalmas sok volt Izrael számára ami egy, egy, egy olyan veszteség, ami évtizedek óta nem történt, meg lényegben a 73-as háború óta é, nem volt ilyen vesztesége Izraelnek. É, és hát valóban, ahogy mondja, az első reakció, az, az, az tényleg a, a gyomorból jövő reakció volt. É, de, de hát ez lenyugodott. Mindenki tudja azt, hogy hogy nem lehet egy ilyen háborút eh, sokáig fenntartani úgy, hogy, hogy nem számoljuk közbe az áldozatokat. Minden egyes katona, minden egyes veszteség eh, természetesen borzasztóan fáj, és eh, hát nagy vita az az izraeli társadalomban, hogy, hogy a kiszabadítása, illetve a hamasz felszámolása az mennyi veszteséget, kér meg, úgymond, ez egy nagyon rossz kifejezés talán, de de, nem lehet ezt máshogy megfogalmazni. És hát én azt gondolom, hogy a társadalomnak nagyjából ilyen felefele az, aki azt gondolja, hogy hogy inkább tárgyalásos úton kellene, és a másik fele az, amelyik azt gondolja, hogy nem szabad engedni, mert hogyha ismét tárgyalásos úton szabadítjuk ki a tuszokat, és ismét enged Izrael a hámasz teröristáinak, akkor ez csak megrendeli lényegében a következő hasonló esetet.
1: Igen. Hát gyakorlatilag ez, ez a kérdés úgy is néz ki, hogy egy következő beszélgetésben ennek a részletét szóba fogom hozni. A CNN-nek írt egy cikket egy Robert A. Pape nevű politikatudományok professzor, aki a Csikágúi Egyetemen tanít, és azt mondta, hogy hát be lehet Gázába, és el lehet pusztítani, de ugye minden második polgár, polgár Gázában az fiatal, 18 éves körül van, és azt fogja eredményezni az izraeli támadás, hogy ha most kiírtanak egy, egy terrorista generációt, akkor az egy még nagyobb terrorista generáció tér vissza. Tehát, hogy a, a, a támadás, a háború sem hoz föltétlenül megoldást és megnyugvást.
3: Ez, ez így van, ezzel maximálisan egyetértek, és, de, de ez hozzátartotik az is, hogy nem csak a háború neveli föl a terrorista rétegeket, vagy az új terrorista generációt, hanem elsősorban az edukációt. Tehát nagyon nagy probléma az, hogy a gázai vezetben lényegében a hamasz tartja fent a, az ottani iskolákat, óvodákat is, és... Hát nulla éves korkorról eleve nevelik tulajdonképpen a gyermekeket, és, és hát ezt ez, ez lehet látni ennek az eredményét. Tehát itt sem egyértelmű az, hogy a Hamasznak a felszámolása, még ha nagy árat kell fizetni, akkor is nem eredményez eredményeze hosszú távon mégiscsak megoldást. Szerintem, és nagyon sokak szerint Izraelben az egyik hatalmas változás, amit ez a háború most hozott, a konfliktus hosszú évtizedei után, hogy nyugat végre megérti azt, hogy nem engedheti meg magának azt, hogy elfogadja, hogy a Hamas bármilyen formában képviseli az ott élőket. És tulajdonképpen a Hamas nem csak Izrael számára jelent egy hatalmas veszélyt, hanem pont az általuk képviselni mondott palesztin lakosság számára is hasonló veszély.
1: Igen, én meglepetéssel olvastam egyébként ma az egyik irodalom, hogy Németország betilt egy olyan palesztin irodát Berlinben, ami gyakorlatilag nem is olyan nagyon bújtatva a Hamasznak gyűjt segítséget, meg, meg próbál, hogy mondjam, próbálja jó színben föltütette ezt a szervezetet, tehát propagandát is folytat. És eddig a német hatóságok ezt így azt mondták, hogy hát nem is tudom. És ez, ez nyílt a hetet. Most ha Berlinben van egy ilyen, akkor máshol is Nyugat-Európában.
3: Hát ilyen, ez köztudott Izraelben az, hogy a Hamas egyik legnagyobb támogatója az az Európai Unió lényegében, anyakilag, hiszen az Európai
1: Unió... Akaratlanul e, persze. És,
3: de, tese,
1: akaratlanul persze. Tehát nem azért, mert akarja.
3: Természetesen, nem. Akaratlanul, természetesen akaratlanul. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy az Európai Unió az, az a... a, a palesztin, a falóban rászoruló palesztin népet, amik egyébként valóban borzasztó körülmények között élnek, őket próbálják támogatni. A probléma csak az, hogy ugye a Hamas, ami egy mindent erről de szervezet, mindent ők tartanak kézben, ezért minden ilyen adomány rajtuk meg keresztül, és most ébred rá tulajdonképpen a világ arra, hogy, hogy hát azok az adományok hova mentek, és mit kezdtek velük, amik amiket a, a palesztin nép felépítésére és az, és az ott élő gyermekeknek a, a jogkörülményei létrehozására
1: használnak. Hát igen, de ugye, ugye ez a probléma Afganisztánban, hogyha éhénység van és éhénység van, akkor oké, el lehet juttatni a, a szállítmányokat, azt tálimok fogják elosztani, hiszen ki más? És mindenhol másról. Ugye Izraelben nagy, a jobb oldalon nagyon rossz van Soros Györgynek azzal, hogy támogat olyan palesztin mozgalmakat, amelyek hát összekötetésben vannak terrorszervezetekkel. De hát, hogy nagyon, hogy választja szét őket? És ő akkor azt mondta, hogy hát akkor legalább esznek, legalább a fele elmegy arra, hogy a gyerekek jól laknak. Szóval jó döntés itt nagyon nehéz.
3: Igen, hát jó döntés nagyon nehéz, de, de, de az, hogy legalább Felismerni azt, hogy hogy az adományokkal mi történik, és elfogadni azt, hogy valóban azok az adományokat, amiket eljuthatom Gázába, azoknak jelentős részével mi történik, ez, ez talán az első lépés a megoldáshoz. És talán itt jön be az, amit most már mind Amerikában, mind Angliában, mind Franciaországban, Németországban mondtak, hogy hogy értik azt, hogy ahhoz, hogy valamilyen állandó hogy hosszú távú megoldást, tényleg valami béke jöhessen létre, az, az nem fog létrejönni úgy, hogyha a Hamaszt nem számolják föl. És természetesen a föl felszámolni, ahhoz a mostani katonai hadjárat, ez csak egy eszköz, tehát ez nem a, 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 a katonai hadjárat ez sem lehet cél, ez csak egy eszköz erre, de ahhoz, hogy véglegesen ezt elérjük, ahhoz szükség lesz arra, hogy minden nyugat, mind arab országok beszájnak egy közös politikai megoldásban, és valaki átvállalja azt. Talán a leginkább Szaúd-Arábia lehet jelenleg a, a, a vagy esetleg Katar leginkább elfogadott jelentkező erre, tehát hogy átvállalják azt, hogy patronálják ezt a ezt a területet, és megpróbáljanak ott felépíteni
1: egy új vezetést, egy új közigazgatást. Nyilván ön is látja a televízióban meg a közösségi oldalakon, hogy az Izrael háborúja ügyében, mi minden történik a világban, elsősorban most nyugatra gondolok, az amerikai egyetemekre, ahol legutóbb, Bottal támadtak rá zsidó diákokra, illetve egy professzor azt mondta, hogy ne a gyerekeiket, mondta Izraelben, Amerikai Egyetemekre, mert ott a palesztinok, illetve a pro-palesztin arab diákoknak a terrorja érvényesül. És hát ez a ez a hangulat, ez kiterjed a celebekre, ugye vannak botrányok mindenféle nyilatkozatokkal, amiket visszavonnak, vannak kirugott futbalisták, akik a Hamasz mellett tesznek hitet, akkor vannak viták arról, hogy de nem a Hamasz mellett, hanem a palesztinok, a palesztin civilek érdekében. Szóval eljött egy olyan helyzet, amikor azt kell mondom, hogy a mainstream, a közösségi médiában Izrael ellenes, és fekete-fehér minden oldalon. A megítélése annak, ami történik. Szóval ezzel Izraelben mennyire vannak tisztában, és hogy kezelik ezt, vagy hogy néznek erre a dologra?
3: Ezzel tökéletesen tisztában vannak, és igazából elég elkísérletet tenni az Izrael, illetve az őki közvélemény szembe azzal, hogy mi történik a világban, a világ közvéleményében. Most először talán legalább a politikai, a politikusok véleménye legalább elmozdulni látjuk, de valóban a közvéleményben továbbra is hát, a, a leginkább a palesztineket támogatják. Ez két részre lehetne osztani. Az egyik az, amelyik teszi ezt, vagy azért, mert arabok, és ezért a, vagy, vagy muzulmánok, és ezért mindegy, a testvéreiket szeretnének, szeretnék támogatni. vagy vagy antiszemitizmus miatt szeretnék a palestineket támogatni, de egy jelentős része, nem erről van szó, amikor azt lehetne mondani, hogy egy ilyen tudatlanság, ahol ahol ők úgy érzik, hogy szeretnének a gyengébb oldalra állni. Itt gondolok elsősorban a a nyugati baloldalra, ahol azt látják, hogy van egy elnyomott nép, ezt ismerik, hogy van egy elnyomott nép, meg van egy gazdag elnyomó nagyon erős katonai hatalom, amelyik elnyomja ezt a népet hosszú évtizedek óta. És emiatt többet nem is tudnak, nem is érdekli őket, emlő, mi ebben a konfliktus, egy részük talán meg so találná a térképen, hogy hol is van ez az Izrael meg palesztina. De, de ez elég ahhoz, hogy nagyon határozott véleményt mondjanak az ügyben. És... és ez a, ez a része az, ami izraeli közölmény számára borzasztó fájó, ezt nem találja Izrael meg a hangot ahhoz, hogy megszólítsa ezeket az embereket, és meg tudja mutatni azt, hogy ahogy is mondta, hogy ez nem egy fekete-fehér történet, hanem ugye itt, itt ez egy nagyon-nagyon komplex konfliktus, ahol, ahol meg kell érteni mind a két oldalnak a problémáját, és és hogyha valóban megoldást keresünk, akkor a megoldás nem érhető azzal, hogy kiállunk csak az egyik oldal mellett, bármit tesz, bármit mond, és, és nem is próbáljuk megérteni a másik oldalt.
1: Uh, igen, a, a, a eddigi, eddig megjelent írások, meg tudott, tudósítások szerint az Amerikai Egyetemeken most már a progresszívista megmozdulásoknak része, hogy az a narratíva hogy tulajdonképpen Izrael a korábbi európai gyarmatosító utódja, amelyik ugyanúgy kolonizál, mint a, mint a franciák, vagy az angolok, vagy a hollandok tették, és gyakorlatilag ugyanígy kell szemlélni ezt a történetet, mintha Palesztina egy megszállt, britek által irányított India lenne, mondjuk, csak egy példát hozok föl, ahol időnként háborúval törik le a nemzeti felszabadítási mozgalmakat. Tehát ez az a kép... Ami, ami él a baloldalon. Mert ugye a baloldal a szélsőjobbal együtt ebben tökéletesen egyetért, hogy, hogy Izrelt kizárólag ilyen negatív színben hohatja látni.
3: Igen, hát ez, ez pontosan így van, ez a tökéletesen egyetértek sajnos, és ez az, amiben Izraelnek meg kell találnia valahogy az, hogy megszólítsa ezeket az embereket, és megtalálja a hangot, ahol meg tudja mutatni azt, hogy hogy ennek az érmének van egy másik oldala is, és ez nem feltétlenül így van. Természetesen lehet egy ilyen narratívát is, egy narratívát is előadni, és lehet erről beszélni, és lehet erről vitatkozni, de legalább eljutni odáig, hogy hajlandóak erről beszélni és vitatkozni, és nem csak kizárólag egy oldalról tekinteni a dolgokat, és ez nyilván egészen extrém helyzeteket szült Például a CEU adott ki néhány napja egy közleményt arról, hogy mennyire elítélik Izraelnek azt a genocidiumot, amit Izrael folytat lényegében, és és hát kiállnak teljes merszélességgel. Na most a a vicces az ebben, hogy ezt a gender és feminista kar adta ki a Ceutol, az egy egy, egy olyan helyzetben, ahol a Hamas éppen megerőszakolt nőket, elrabolt nőket és gyermekeket, a sária jogot próbálja mindenkivel betartani. Tehát minden lényegében, ami ellen egy ilyen gender küzd, és próbál tanítani, annak a tökéletes ellenkezője történik, és mégis amellett állnak ki. És ezt borzasztóan megmagyarázni azt, és borzasztóan megérteni, és megtalálni a hangot ezekkel, ezekkel az emberekkel, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy hajlandók legyenek beszélni erről.
1: Hát igen, a Gázában a hamaszak, ahol hogy mondjam csak halála büntetik a meleg párokat, a rajta kapják őket. Tehát, hogy nem viccelnek ez ügyben.
3: Hát, igen, és hát ezért is vicces, hogy pont ez a kar adta ki a Ceutol ezt a közlemét.
1: Igen. Jó, hát itt sokkal agónivaló van, főleg ugye a a, a különféle zsidó közösségek ügyében, Franciaországban, Amerikában, vagy éppen Németországban, bár ott most be fogják a, a ezeket a hamaszpáti tüntetéseket, mert hogy egyre több a konfliktus, és hát ez ez, ne, hogy mondjam, lehet színikusan járulékos kárnak nevezni, de érdemes figyelni erre. Mizzelnek, miközben a katonai akcióját folytatja, hogy a nemzetközi közvéleményt nem lehet csak egyszerűen félretolni.
3: Nem, hát, yeah. nem lehet félretolni, ez valóban így van, és mm. erre Itrál szerintem meg is próbál odafigyelni, és Izrael folyamatosan próbál, sajnos nem túl sok sikerrel, de folyamatosan próbálja publikálni azokat a dolgokat, amiket próbál tenni azért, hogy megőrizze a, a civilek az életét, és minél kevesebb legyen a civil lakosság kára de ö, általában borzasztó szélsőséges ö, ö, válaszokba ütközik Izrael a nemzetközi sajtó és a nemzetközi közvéleményben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk további jót. Nagyon
3: szépen, de jót. Köszönöm szépen, további kellemes délökönt.
1: Székely Robert volt velünk, az Izrael Info Eurózóna. a következő vendég ezek József biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már elkezdtem mondani, Székely Robert-tel beszélgetve, hogy a CNN vélemény rovatában megjelent egy Robert Pép nevű politika professzornak a cikke. Ő a Csikágoi Egyetem egyik projektjének a vezetője. És hát arról beszél, megpróbálom most itt szó szerint elmondani, hogy Azért annak érdekében, hogy legyőzzék a Hamaszt, nagyon fontos, hogy elkülönítsék a terroristákat a helyi lakosságtól. Másképpen fogalmazva, hogyha ez nem történik meg, akkor a terroristák jelenlegi generációját meg lehet ölni, de csak azért, hogy egy új, még szélesebb terrorista generáció kövesse a jövőben. És hát ezt azt mondja, hogy van erre egy ilyen név is, hogy ez a felkelés ellenes matematika, ami gyakorlatilag önmagának árt. És hát Izrael eddigi akciója a Hamas ellen Gázában, ugye ezt jelenti, mert azok a gyerekek, akik közül nagyon sok kiskorú, sőt tehát a lakosság majdnem a fele kiskorú, ezt látja, akkor ez természetszerűleg fog csatlakozni legközelebb a Hamaszhoz, vagy tök mindegy másfélebb szervezetekhez. Mit gondol arról, amit a professzor mond?
0: Úgy gondolom, hogy ez elméletileg megoldható, de gyakorlatban ez nem működik. Azért nem működik, mert egyrészt a gázai lakosság, most a polgári lakosságról beszélek, Természetesen a hamasz mellett van, mert a Hamasz nem csak katonai szervezet, hanem van neki egy szociális tevékenysége, iskolákat működtet, kórházakat működtet, stb. stb. Tehát a lakosságról gondoskodik ez a úgynevezett kormányzati feladat. Ezen kívül van a katonai szárny, az a Kasszán brigádok, hát a katonai szárnyat képviseli, de nem csak Hamasz van illetve a Gázei vezetben, hanem a palesztin iszlámcsihád, ami kifejezetten iszlám radikális szervezet, meg ott vannak még az Alexa Mártirai brigádok szervezet is, tehát nem egyedül van a Hamas. Na most Izrael úgy próbálja elkülöníteni, és azt mondta, hogy arra kéri a polgári lakosságot, hogy menjenek az ország délésébe, ott van ellátás, és egyébként azt a területet nem támadják. Most a Hamas meg ugye azt mondja a lakosságnak, hogy nem kell elmenni, nem maradjanak itt, maradjanak a lakóhelyükön. Nyilván az izraeli javaslatban benne van az is, hogyha elmegy innen a polgári lakosság, akkor egyrészt kevesebb lesz a veszteség. Másrészt el tudják választani az ottúlt a búzától, tehát a, ők úgy gondolják szerintem tévesen, hogy majd a hamaszosok ott fognak maradni. Hát ez szerintem nem működik, ennek nem lesz, nem lesz nagy foganatja. Páran elmentek, hát kb. 800 ezer ember az már azért lement a déli területek, de nagyon sokan azt mondták, hogy nem mennek el, vagy nem is tudnak elmenni, mert hát az, ha valakinek nincs szamár kordia, vagy nem vállalkozik arra, hogy mondjuk kerékpárral elmegy egyik elő a másikra, akkor nem tudnak elmenni. Hát aztán vannak, hogy nagyon a gyerekek, vannak öregek, betegek, ezeket nem lehet csak úgy elküldeni, meg hát itt kb. 20 kilométeres távolságról van szó, 20-25 kilométeres távolság, hát aztán azt nem mindenki tudja gyalog megtenni. Én úgy gondolom, hogy nem ez az igazi megoldás, bár abból a szempontból, hogy a lakosságot kímélik, az azért mindenképpen dicséretes dolog. Itt viszont most ami történik, és az izraeli haderő azt a módszert alkalmazza, hogy légitámadásokat hajtanak végre Gáza város ellen. Hát gyakorlatilag azt lehet tapasztalni, hogy a város már teljes egészében kör, körülbelül a véve, izraeli hadsereg minden területet lezárta, tehát oda nem lehet senki sebe, csak az izraeli haderő különböző ellenőrző pontjain keresztül menni, és hát az azzal jár, hogy folyamatosan, Támadják a levegőből, elpusztítják a házakat, és ettől kezdve hát nyilván az emberek vagy meghalnak, vagy próbálnak kitörni egy borzalmas, katasztrofális helyzet állt elő, de hát most jobb, jobb agoldást erre nem tudok mondani. A hamasz esetében pedig ott van ez az alabozat kérdés, az, hogy ki beengednek oda izraeli palesztin lakosokat. Hát várható az, hogyha az izraelek megtalálják a különböző bejáratokat, akkor azon keresztül próbálható számadni. nagyon uh-huh. kemény
1: harc van a Nem nagyon lehet ez-e. igen, hát az izraeli haderő, mivel háborúban vagy megoszt inter- információkat, vagy, vagy nem oszt meg, de nem, nem lehetett nagyon olvasni arról, hogy ez azt az alagútrendszert észak Gázában fölfették volna teljes egészében az úgynevezett gázai metrót, ugye, mert hogy annyi van, annyi járat van, és azokkal csináltak volna valamit. Korábban fölmerült Akkor. egy olyan e, izraeli találmánynak a használata, ami hát így e, ilyen vegyszert e, telepített volna az alagút tanére, ez fölfúvódik és automatikusan lezárja. Nem tudom, hogy ezt használták-e.
0: Nem, ha, ha, én is hallottam elő, de hogy használták ki, azt nem tudom. Hát különböző módszereket próbálnak, de elsősorban fentről próbálják detektálni azt, hogy körülbelül merre húzódik az alagút illetve jó néhány fogja tehetettek, és hát, ha van közöttük, hogy neki tud ezekkel kapcsolatos információt adni, akkor ezeket nyilván kikérdezik, és próbálnak utána felülről történni, megsemmisítő alkalmazni. Hát az, hogy elzárják a levegőt, hát ezek a területek egyébként légmentesen le vannak zárva, hogyha szükséges, tehát ezt tudják zárni, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az üzemanyagot az főként ott tárolják az alakutakba, és az izomanyagok pedig ahhoz kellenek, hogy agregátorokat működtessenek, amelyek működtetik az áram segítségével a levegőztető berendezéseket. Hát egy ilyen mélységben levegőt mindenképpen nyomni kell, illetve arra is szükség van, hogy a különböző riasztó berendezések, érzékelő berendezések működjenek, áram ez nem működik. Tehát ehhez mindenképpen szükség van áramra, aztán egy idő után majd elfogy annak a lehetősége, hogy tudják pótolni az anyagot de a helyzet az, hogy ami érkezik a segélyszállítmányokban, ismereteim szerint hamarosan ráteszi a kezét és viszik tovább. Hát kérdés az, hogy ezt meddig tudják húzni. Tehát Izraeli Hadsereg most nem is nagyon akkor ezzel, mert próbálják hát ha ezt mondani, kiéheztetni az ott lévő embereket az alagútban, aztán csak kijönnek. Volna egyébként még további más módszer is, amiket alkalmaznak, például robotokat, robotokat küldönek be, azok próbálják megállapítani, hogy mi van az alagútban, legutóan elküldjenek be érő erőt, mert nyilvánvaló, hogy egy különböző csapdák vannak elhelyezve, ami azt jelenti, hogy az iznali hadseregnek a vesztesége nőne. Tehát egy iszonyatos kemény harc is nagyon kevés ismeret, illetve tapasztalatán rendelkezésre, bár mondjuk a korábbi műveletek során is találkozott ilyennel az izraeli haderő, és próbáltak tevékenykedni. De hát a alagutak számát, ami most kb. 400 kilométer hosszú, 400 kilométer azon a kis területen, ez azt jelenti, hogy ennek a felderítése, megsemmisítése, bármilyen módszert is alkalmaznak, az nem
3: egy egyszerű dolog.
1: Ráadásul nem nagyon értem, hogy milyen nyelven értekeznek a, az izraeli katonák a helybeli lakosokkal, vagy mondjuk azokkal, akiket kikérdeznek, vagy ilyenkor a hadsereg tolmácsokkal érkezik?
0: Hát nem kell neki tolmács, mert nagyon sokan tudnak az izraeli közül arabul, bár ezt meg kell jegyezni, hogy az izraeli hadsereg állománya az uh, döntő többségben, akik most ezen a területen harcolnak. Ezek bevándorlók, tehát főként Etiópia, Etiópiából érkeztek, illetve nagyon sokan érkeztek Oroszországból. Tehát nem nem föltétlenül beszélnek arabul. Arabul biztos, hogy nem beszélnek, de híverő viszont beszélnek. Hát őket különösképpen nem érdekel, hogy tud, tudja a nyelvet, Erről Először a történet. Aki ott van, az eleve úgy tekintik, mint, mint legitim cél, és lelődik őket.
1: Ha már említett... Pép professzor. A cikke végén azt írja, hogy e, tulajdonképpen az a probléma, hogy Izraelnek világos katonai víziója volt arról, hogy hogy akar eljárni, de politikai nem. Nincs. És a már említett e, csapdát elkerülendő, hogy tudnálik kiírtani egy, e, egy terrorista generációt a helyébe, hogy a helyébe aztán egy sokkal szélesebb ilyen generáció lépjen, tehát, hogy gyakorlatilag ne történjen semmi változás. Azt úgy lehetne elkerülni, hogyha lenne egy politikai elképzelés, egy politikai folyamat, és úgy gondolja, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, hogy létrehozzák mégis a palesztin államot, és egy politikai alternatívát nyújtanak a Hamasszal, vagy éppen a Hezbollah-hal, vagy tök mindegy kivel szemben a palesztinok számára. Tehát, hogy ne legyenek Terrorszervezetek szervezetek sok millió dian. Mi a vélemény erről a gondolatról? Mert ez nagyon rokon tűnik, nem tudom, hogy mi a realitása persze.
0: Nem új ez a dolog, ezt a britek is alkalmazzák, és alkalmazták több helyen. Ez az úgynevezett COINS műveletek, counter Industry Operation, tehát a felkelés ellenes műveletek. Nem, az ebben igen. van, hogy nyerd meg ezeket az embereket magadhoz. Hát ez, ebbe a területbe nem igazán most tud működni, tudni, hogy iszonyatos egy gyűlölet. A polgári lakosság, hát ahhoz nem is mondom, az természetes, illetve Izrael között, Tehát itt most ezeket összebékíteni, meg bármit is kitalálni, az nem egy egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy egy végeredményben az egésznek egy politikai megoldása kellene, hogy legyen, de erre jelenleg nincs jelentkezik. Mit lehet tenni? Hát az izraeli hadsereg nem akar bemaradni, ők azt pontosan tudják, hogyha ők ott maradnak, és már voltak ott korábban. Ettől kezdve terrorakciókkal lehet számolni, tehát nem tudnak nyugodtan lenni egy percet sem, mert állandóan fogják őket öngyilkos fegyverekkel támadni, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy egy olyan megoldást lehetne választani, és ez lehet talán a legoptimálisabb, hogy egy ENSZ ideglenes ellenőrzést vezetnek be, tehát magyarul, ezt a területet a hadműveletek befejezése után átvenné az ENSZ- és az ENSZ irányítás alatt működne, erre már volt példa. Erről elég sokat beszélnek mostanában. Hát egy a sok közül, de szerintem az egyik legoptimálisabb megoldás. Aztán ezen kívül pedig valamilyen ö, arab ország csoportjából szintén meg kellene szervezni, hát mondjuk az Arabligának lenne egy ilyen feladat, de eszében nincs ezt elvégezni. Az arab országok katonái közül ki kellene jelölni egy békefenntartó részeget és nem nyugatiakat küldeni oda, és ők csináljanak akkor trendet, illetve biztosítják a békét, miután az izraeli hadsereg kivonul onnan. Ezt szerintem Izrael is elfogadni, őnek semmi kedve nincs ott maradni. Aztán voltak itt még egy év változatok is, de hát Nyilvánvaló, hogy egyiptom nem fogja ezt a területet átvenni. Ennek két oka van. Az egyik nem akar importálni saját magához terrorizmus, A másik pedig, nekik az, az a véleményük, hogy ez a terület, ez nem Egyiptomi terület, nem arab terület, hanem úgy mondják, hogy palestin terület. Tehát mi a palestin területeket nem akarjuk megszállni. Tehát nekik köszönjük szépen, ez a terület nem kell. Úgyhogy ez a, ez a megoldás nem járható. Nagyon, nagyon bonyolult. De egyelőre a háború időszakában vagyunk, majd meglátjuk, mi lesz az eredmény. Egyébként az én véleményem pedig az, hogy a terőszervezetet teljes egészében fizikailag megsemmisíteni lehetetlen. Nézzük meg az ISIS, mi történt velük, vagy nézzük meg a többi szervezetet, átalakulnak más formába, elmennek más területre, tehát az, hogy fizikailag megsemmisítem, ez nem működik, különösen egy olyan helyzetben, mint ami gázában van, ahol a Hamasznak megvan a lakossági
1: ha azt írja az Economist, hogy izraeli izraelitábornak szerint egy évig tarthat a háború, az ő azt elhiszi?
0: Igen, igen, elhiszem, az már jó, egy, jó egy év alatt befejeződik. Tehát ez, ami az eredeti cél, amit az izraelek mondtak, hogy teljes egészében megkiszorítják a területet a Hamasztól, az azt jelenti, hogy onnan a polgári lakosság elmegy, onnan el kell űzni a lakosságot. Illetve, hát nem kell nagyon uh, magyarázkodni, ezt nagyon szépen lehet látni, hogy az épületek lerombolása a szisztema folyik. Tehát az izraeli haderő, hogy ne legyen veszteség, már mint az őrűszükről, elsősorban a légyelőt vezébe. A légyelő mit csinál? Bombás. Ennek következtében a házak összedülnek, utána jön a buldózer, eltakarítja az utat, és aztán mennek be majd a hadsereg részére. Aki még maradt, az felszámolják, vagy kívizik arról a területről. Ettől kezdve teljesen mindegy, hogy a szamasos vagy nem hamaszos, mert az izraeli hadsereg azzal fog védekezni, és már most azzal védekezik, hogy mi megmondtuk, hogy a polgári lakosság hagyja el a területet, aki nem hagyja el, azt mi eleve ellenségnek tekintjük. Na, ettől kezdve van a probléma.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen, és elnézősz, hogy kellett mondjam, de sajnos sok jót
1: nem lehet mondani ebben a témában. Hát, sokkal jobb, aki mondjuk a valóságot, mint a rózsaszínálmokba ringatjuk magunkat. Én is Köszönöm, Köszönöm
0: szépen. Köszönöm
1: szépen, talán. minden jót. Kis Bennezek József biztonságpolitikai szakértő volt velünk. És itt a műsor vége. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót. Eurozóna A Klubrádió európai uniós magazinja.